Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 14 Muharram 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan kitabul libas kitab pakaian dan masih di dalam bab sifatutulil qamis bab sifat panjangnya qamis atau baju atau gamis dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang panjang hadis nomor 798 betul Eh, 
797 Belum dibaca Otai. Kita baca hadis yang ke-797 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilun izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idhhab fatawadda fadhahaba fatawadda thumma ja' faqala idhhab fatawadda faqala lahu rajulun ya Rasulullah Malaka amartahu an yatawadda thumma sakata anhu qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbilin arti dari hadis ini hadis yang ke-797 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata pada suatu ketika ada seorang lelaki salat dengan memanjangkan atau dalam keadaan memanjangkan sarungnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya pergilah dan berwudulah pergilah artinya batalkan salatmu dan berwudulah Kemudian orang tersebut lalu pergi dan berwudu. Setelah itu ia datang lagi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah dan berwudulah." Selanjutnya ada seorang lelaki lain berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau memerintahkan orang tersebut berwudu? Kemudian engkau diam padanya, yakni tidak menyuruh apa-apa lagi padanya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang itu salat dalam keadaan memanjangkan sarungnya dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang memanjangkan sarungnya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sering kita lewati bahwa Abu Hurairah adalah kunyahnya terkenal dengan kunyahnya dan namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau adalah aksarus sahabati riwayatan dil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Hurairah adalah contoh seorang yang sukses dalam menuntut ilmu. Contoh seorang yang sukses dalam menuntut ilmu dengan cara dia menulis ilmu. Dengan cara beliau menulis ilmu tersebut Maka ini pelajaran bagi para penuntut ilmu bahwa jangan pernah remehkan sebuah faidah, sebuah pelajaran, sebuah faedah dari seorang yang mengajar. Misalkan ada orang mengatakan, ah sudah, itu kemarin Ustaz sebutkan, ah sudah. Ya, maka jangan, meskipun diulang-ulang, 
dan itu sebagai sebuah faedah tulisannya. Karena ketika kita menganggap itu sebuah sudah kita pelajari, maka ini berarti kita sedang meremehkan apa yang disampaikan tersebut. Ini adab yang di kita ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Poin kedua dari hadis ini adalah yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita ketika seseorang salat bainama rajulun yusalli. Ketika seseorang salat musbilun izarahu dalam keadaan memanjangkan sarungnya. Maksudnya memanjangkan sarungnya dari dua mata kaki. Penyebutan izar di sini adalah hanya contoh bukan pembatasan. Penyebutan izar contoh bukan pembatasan. Izar artinya sarung. Ini hanya sebatas contoh bukan pembatasan. Apa maksudnya bukan pembatasan? Maksudnya bukan hanya sarung hukumnya yang terkena padanya. Tetapi seluruh pakaian yang menjulur dari atas ke bawah maka tidak boleh isbal tidak boleh di bawah dua mata kaki. Nah, orang ini salat dalam keadaan dia isbal sarungnya lebih dari dua mata kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fatawadha." Pergilah, maksudnya pergilah engkau batalkan salatmu, pergilah menuju tempat wudu dan berwudulah. Di sini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Penjelasan para ulama Apa maksud dari Idhab fatawadda Pergilah Dan berwudu'lah Para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makna dari Idhab fatawadda Itu maknanya adalah Pergilah dan berwudu'lah Berarti wudhunya batal Karena wudhunya batal Sholatnya pun batal Ini menunjukkan Pembatal wudhu Adalah orang yang isbal Pakaiannya Berdasarkan hadis ini Jika hadis ini sahih Orang yang Isbal pakaiannya Maka itu membatalkan wudhu ya, Maka hal tersebut Membatalkan wudhu akan tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini nanti derajatnya adalah hadis yang lemah. Disebabkan beberapa hal, kita akan sebutkan nanti. Yang jelas, kalau hadis ini sahih, maka berarti salatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudunya batal. Jadi ada dua sebab, idhab fatawadha itu wudunya batal karena dia isbal atau salatnya batal karena dia isbal. Ada dua sebab. Pergilah engkau berwudu Itu ada dua sebab Entah wudunya batal karena dia isbal Atau sholatnya batal karena dia isbal Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah s.a.w. Berkata Idhab fatawadda Lalu orang tersebut Pergi dan berwudu Kemudian datang lagi Lalu orang tersebut Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi Idhab fatawadda Pergilah dan berwudu Faqala lahu rajul Lalu ada seorang 
lelaki yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, malaka amartahu antat an yatawadda'a thumma sakata anhu." Sakata anhu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memerintahkan dia untuk berwudu lalu engkau diamkan dia? Artinya apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu." Dia sholat dalam keadaan isbal pakaiannya, memanjangkan dua mata kaki pakaiannya. Wa inna Allah la yakbalu salat rojulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang yang isbal. Kata-kata tidak menerima ini ada berbagai macam tafsiran. Allah tidak menerima seorang orang yang salatnya isbal. Maksudnya adalah bahwa tidak diterima salatnya berarti sholatnya rusak. Kalau sholatnya rusak berarti belum sholat, belum gugur kewajiban. Kalau sholatnya rusak berarti belum sholat, belum gugur kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Inna Allah la yakbalu sholat tamusbil izaroh. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang isbal pakaiannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya Maksudnya adalah Tidak ada pahalanya Gugur kewajibannya Tapi tidak punya pahala Berarti dia tidak perlu mengulang Tetapi Pemahaman ini terbantahkan Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang Berarti sholatnya tidak sah Ya, sholatnya tidak sah Contoh misalkan hadis tentang pergi ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan, fasaalahu an shay lam tukballahu salatun arba'ina laylah. Disriwayat muslim. Barang siapa yang mendatangi kahin, lalu ia bertanya tentang sesuatu. Maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Tidak diterima salat 40 hari ini, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sholatnya sah, gugur sholatnya, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Maka tidak ada kodok. Kenapa tidak ada kodok? Karena sholatnya gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahala. Nah, beda dengan ini. Allah tidak menerima sholat orang yang isbal izarnya, isbal sarungnya. Maksudnya adalah bukan tidak ada pahalanya akan tetapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini bisa dipahami ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah tidak menerima itu dua sisi. Yang pertama, Allah tidak menerima sholatnya artinya sholatnya tidak sah. Yang kedua, Allah tidak menerima maksudnya Allah tidak memberikan pahala. Nah ini setiap kali anda dapatkan hadis Allah tidak menerima Allah tidak menerima. Misalkan Inna Allah la yakbalu illa taibban. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Apa maksudnya? Sedekahnya tidak ada pahalanya. Ya, sedekahnya tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena sedekahnya dari harta yang haram 
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksud Allah tidak menerima ada dua macam. Yang pertama apa? Tidak sah. Tidak sah salatnya. Seperti ini. Hadis ini. Allah tidak menerima salat orang yang ismusbil. Orang yang memanjangkan dari dua mata kaki. Tidak sah. Berarti harus diulang kalau tidak sah. Karena belum gugur kewajiban. Tapi kalau yang dimaksud ada maksud kedua, Allah tidak menerima. Maksudnya adalah Allah tidak memberi pahala. Sah sholatnya. Tetapi tidak ada pahalanya. Berarti enggak ada kodok. Dua-duanya berat. Tapi yang lebih berat mana? Hah? Yang lebih berat mana? Yang tidak sah atau tidak ada pahala? Hah? Tidak ada pahala. Berat. Lebih berat. Sholat jungkir balik enggak dapat pahala. Enggak bisa dikodok juga. Kalau ini masih wingling. Masih bisa dikodok. Ya? Dikodok berarti gugur kewajiban. Sah. Kemungkinan dapat pahala iya. Asalkan dia tidak isbal. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Apa hukum sholat orang yang isbal? Sah atau tidak? Nah, nanti kita akan pelajari. Baik, itu makna dari hadis ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang poin yang ketiga. Yaitu derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bi'isnadin sahih ala syarti muslim. Menurut Imam Nawawi, dengan sanat yang sahih, berdasarkan syarat Imam Muslim. Apa maksudnya berdasarkan syarat Imam Muslim? Nah ini garis bawahi baik-baik. Berdasarkan syarat Imam Muslim itu maksudnya adalah, Imam Muslim tatkala menulis hadis-hadis, atau memasukkan hadis-hadis dalam kitab sahih muslimnya, itu ada syarat-syaratnya. Perawi-perawinya khusus. Tidak sembarangan. Itu namanya syarat imam muslim. Ya, perawinya tidak boleh lemah hafalannya. Perawinya tidak boleh buruk akhlaknya. Perawinya tidak boleh buruk agamanya. Itu syarat imam muslim dalam kitab sahihnya. Makanya disebutkan di sini, dengan sanat yang sahih ala syarti muslim. Dengan sanat yang sahih sesuai dengan syarat imam muslim. Apa syarat maksudnya? Syarat keperawian yang ditetapkan oleh siapa? Imam muslim. Di dalam kitabnya yang mana? Sahih muslim. Jadi sanat yang dibaca sekarang itu sama dengan apa yang ada dalam sahih muslim. Nah, begitu maksudnya. Tetapi hadis ini lemah karena di dalamnya ada Abu Ja'far. Ada namanya Abu Ja'far. Seorang perawi. Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui keadaannya. Dia terpercayakah? Akhlaknya baikkah? Ya, akhlaknya burukkah? Tidak ada, tidak diketahui. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Uh, sedikit mengenai tentang Abu Ja'far Ar-Razi ini. Abu Ja'far Ar-Razi ini jugalah perawi yang di dalamnya uh, uh, seorang perawi yang 
ada di dalam hadis tentang kunut subuh. Ini orangnya. Gara-gara dia kunut subuh menjadi hadisnya lemah. Hah? Hadisnya lemah. Gara-gara ada Abu Ja'far Ar-Razi. Kenapa? Karena dia perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Annawan. Tidak dikenal. Ya. Ada hadis yang lebih sahih dari itu dan maknanya hampir sama. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Abdullah bin Mas'ud bercerita sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaisa minallahi fi hillin wala haram. Barang siapa yang memanjangkan Sarungnya di dalam sholatnya Karena sombong Maka dia Tidak diterima dari Oleh Allah Baik yang halal Ataupun yang haram Artinya amalan wajib, amalan sunahnya gak diterima Barang siapa yang sholat Dalam keadaan isbal Izarnya Ini hadis yang sahih Dan ini hadis hampir semakna Tapi yang kita baca sekarang itu hadisnya lemah. Karena di dalamnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, itu poin yang ketiga. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bahwa seorang yang isbal Tatkala sholatnya maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya batal. Ada yang mengatakan sholatnya tidak batal, tapi dia berdosa atas isbalnya. Dia berdosa atas Isbalnya Dan pendapat yang kita ambil Bahwasanya sholat orang yang isbal Sah Dan gugur kewajiban Tetapi dia berdosa atas isbalnya Seperti orang memakai pakaian yang haram Baju curian dia pakai untuk sholat Sholatnya sah tidak Hah? Sah sholatnya Air wudhu, air wudhunya mencuri Dia wudhu Digunakan untuk sholat Sah tidak Sah sholatnya Tapi dia berdosa mencuri air wudhu Dia berdosa mencuri sejadah Mencuri pakaian Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sama juga seperti orang yang Sholat Di dalam pakaiannya Ada tulisan salib Sah tidak sholatnya Sah tetapi dia berdosa memakai pakaian yang ada salibnya dan terus seperti itu. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tadi pelajaran dan hukum yang per, yang kita baca tadi bahwa hukum orang yang isbal pakaiannya tatkala salat 
maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan batal sholatnya, tidak sah, harus diulang. Ada yang mengatakan sah sholatnya dan gugur kewajiban. Maka kita ambil pendapat tadi, yang kita kuatkan adalah sah sholatnya dan gugur kewajiban. Tapi dia berdosa atas isbalnya. Kenapa demikian? Karena hadis yang kita baca, yang mengulangi sholat, hadisnya baif, lemah, tidak bisa dipakai. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau karena kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar maka akan tersebar ke maksiatan kerusakan di atas muka bumi ini. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sisi mana ini? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amar ma'ruf kepada orang yang isbal izarnya. Ya. Kemudian yang kedua, eh, yang selanjutnya, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa isbal perkara agama, bukan perkara kulit agama. Isbal perkara agama. Bukan perkara yang tidak ada nilainya. Ini perkara agama. Maka tidak boleh dicela, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dijadikan olok-olokan, ejekan, diketawakan, dijelaskan dalam keadaan menertawakan. Ya haram hukumnya. Dosa besar. Dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam karena mengolok-olok agama. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa diharamkan untuk isbal tatkala salat berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haram. Barang siapa yang memanjangkan sarungnya dari dua mata kaki di dalam salatnya dalam keadaan sombong Maka dia tidak memiliki amalan yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada hadis nomor 798. Saya bacakan hadisnya. وعن قيس ابن بش ابن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليس جليسا لأبي الدرداء قال بدمشق كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن حنظلية وكان رجلا متوحدا قل ما يجلس الناس إنما هو صلاة فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِ الدَّرْدَى فَقَالَ لَهُ أَبُ الدَّرْدَى كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَذُرُّكُ 
Qala ba'athani ba'athan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin ila jambihi law ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal aduwa fahamala fulanun wa ta'ana faqala khudh minni wa ana alghulamul ghifari kayfa tara fi qawlihi Ala ma arahu illa qad batala ajruhu fa sami'a bi dhalika akharu fa qala ma ara bi dhalika ba'san fa tanaza'a hatta sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam subha fa qala subhanallah la ba'sa an yu'jara wa yuhmada ra'aytu abad darda surra bi dhalik wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi wa yaqulu anta sami'ta dhalika min Rasulillah fa yaqulu na'am فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن علي رقبتيه قال فمر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء Kalimatan tanfa'una wa la tadurruk Kala kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ni'mal rajulu kharimul usaydi Lawla tulu jummatihi Wa isbalu izarahi Izarihi Fabalaga khurayman Fa'ajjala Fa'akadha shafratan Fa'kata'a biha jummatahu ila udhunayh Wa rafa'a izarahu ila ansafi saqayh Thumma marra bina yawman akhar Fakala lahu buddarda Kalimatan tanfa'una wa la tadurruk Qala sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Innakum qadimuna ala ikhwanikum Faaslihu ikhlihalakum Waaslihu libasakum Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas Fa'inna Allah la yuhibbul fuhsha Wattafahusha Rahu Abu Dawuda bi isnadin hasan Illa Qais ibn Bishir Fakhtulifa fihi tawthiqihi Fitawthiqihi Watadzaifihi Waqad Rawa lahu muslimun Gimana dengan hadis panjang ini Ya Bisa tidur dulu kita Jangan bosan ya Karena begitulah menuntut ilmu Kita sekarang mudah Ada terjemahannya Kalau dulu Imam Ahmad Ketika e, Mengajar Beliau Nyampaikan ke sini, yang yang di sini nyampaikan ke belakang, nyampaikan ke belakangnya. Jadi Imam Ahmad mungkin sudah tidur, di sana masih nulis, karena tidak ada yang nyampaikan, ya, karena tidak ada e, mikrofon pembesar suara, maka sekarang sangat mudah dan sangat nyaman, kurang apa coba, ya, kurang apa kita, suara terdengar. Kemudian lampu terang benderang, AC, bekarpet, ada meja. Hmm, apa kurangnya? Hendak apa pun lagi, ya. Maka rugi kalau tidak menuntut ilmu, ya. Rugi kalau tidak menuntut ilmu. Baik, kita ambil, kawan, uh, gih.
Di zaman Imam Ahmad Karena dahulu majlis-majlis ilmu itu terbatas Ya Terbatas Terbatasnya maksudnya apa? Terbatas tempatnya Kalau tidak dekat dengan orang yang mengajari Dia tidak dengar ilmunya Saking banyaknya yang menuntut ilmu Ada cerita yang menarik Dari Abdullah Ibn Mubarak Rahimahullah Dan ini cerita-cerita seperti ini Menggugah hati kita untuk menuntut ilmu Dan tidak bosan-bosan Abdullah bin Mubarak waktu itu orang-orang penduduk kota Mekah ketika beliau datang ke kota Mekah orang-orang berlari ya berlari ber- mengerumuni beliau lebih daripada mengerumuni Harun ar-Rasyid sang khalifah istrinya Harun ar-Rasyid mengatakan man hadza siapa ini orang kok tidak seperti suami saya Suami saya datang tidak sebegitu ramai. Maka inilah yang sebenar-benarnya pemimpin. Dikatakan beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Yang mana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Zahidun, wari'un, abidun, mujahidun, jami'u khisalul khairi mawjudun fi. Mujahid, ahli zuhud. Ahli warak, ahli ibadah, ahli ilmu. Seluruh sifat kebaikan ada dalam Abdullah bin Mubarak. Maka orang-orang pun mengerumuni Abdullah bin Mubarak. Maka para ikhwah yang dikatakan oleh istri Harun al-Rashid, sungguh. Sendal-sendal yang berterbangan gara-gara Abdullah bin Mubarak lebih mulia dibandingkan seluruh kekayaan Harun al-Rashid. Menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan segala apapun. Dan salah satu yang menarik dari ilmu, orang sebodoh apapun tidak mau dikatakan, mohon maaf, bungul. Eh, bodoh bian sini. Itu tidak mau, sebodoh apapun. Ya? Itu menunjukkan tingginya ilmu agama Dan semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan ilmu agama eh Ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Itu adalah maksudnya ilmu agama Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Bagaimana yang disebutkan tadi oleh Ayanda Jamsan Bahwa orang di zaman Imam Ahmad Berlari-lari itu ada dua macam Imma orang gila atau orang yang menuntut ilmu Berlari karena di sana ada ulama datang. Habis itu habis di sini untuk tidak kelewatan ke sana dia. Imam Nawawi yang mengarang kitab ini sehari semalam punya majelis 12 majelis. Ya, di masjid ini ada cuma 2 majelis atau 3 majelis paling banyak atau 4. Kadang habis subuh, kadang ibu-ibu jam 10. Dan habis asar, habis maghrib. Ya, ini 12 majelis. Dan itu mungkin yang beliau menyebabkan beliau umum, meninggal umur 45 tahun dan belum menikah. Belum menikah bukan karena ingin menjomblo, tapi menuntut ilmu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama 
yaitu kita ambil langsung kepada makna hadis. Karena Qais ibn Bishr at-Taghlibi beliau ini adalah seorang perawi yang tabi'i. Ya, seorang perawi yang tabi'i. Baik, makna dari hadis ini Qais bin Bishr at-Taghlibi berkata akhbarani Abi Bishr at-Taghlibi wa kana jalisan li Abi Darda dan Bishr at-Taghlibi ini adalah teman duduknya Abu Darda dalam artian ikut majlisnya Abu Darda ikut majlisnya Abu Darda qala kana bi dimashqa rajulun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu sal ibn hanzaliyah di kota Damaskus, Damaskus di mana? Di Syria. Yang sekarang lagi berkecamuk dan kita berdoa mudah-mudahan kaum muslim diberikan kesabaran dan juga jalan keluar dan kemenangan dari orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Dahulu di kota Damaskus terdapat seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut namanya Sahal bin Hamdaliyah. Sahal bin Al-Hamdaliyah. Dan beliau adalah seorang yang suka menyendiri. Mutawahidan. Ya, suka menyendiri. Qala ma yajlisun nas. Hanya jarang beliau untuk duduk bersama-sama dengan orang lain. Maksud daripada hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang yang bernama Ibnul Hamdaliyah, Sahal Ibn Hamdaliyah. Beliau sukanya menyendiri. Kerjaannya cuma salat, kalau di masjid, kemudian bertasbih, tidak suka duduk ngobrol-ngobrol enggak suka. Berarti memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak menginginkan waktu yang merupakan modal hidup dia, modal perdagangan dia untuk hidup di dunia ini terbuang percuma. Nah, semestinya seperti itu. Kita manhat para sahabat, manhat salaf, cara beragama para salaf adalah tidak membuang-buang waktu. Kerjakan selalu yang bermanfaat. Apapun tulisan, lisan, kelakuan, ya apa saja yang bermanfaat. Karena itu semua akan menjadi entah pemberat pahala kita atau pemberat dosa kita. Maka para yang kuat dirahmati oleh Allah, Sahal bin Hamdaliyah ini kerjaannya di masjid, sholat, habis sholat, tasbih, habis tasbih doa. Lalu apa yang terjadi? Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Innama huwa salatun Sesungguhnya yang dia kerjakan hanya salat Fa'idha faragha fa'innama huwa tasbih wa takbir Kalau selesai salatnya Maka dia mengucapkan tasbih subhanallah Takbir Allahu Akbar Artinya berzikir Hatta ya'tiya ahlahu Sampai pulang kembali ke rumah keluarganya Ke rumah istrinya Ke rumahnya yang di dalamnya ada anak dan istrinya Famarrabina wa nahnu inda bidarda. Suatu ketika beliau melewati kita. Dan pada waktu itu kita duduk-duduk bersama Abu Darda radhiyallahu an. Lihat di sini pelajaran menarik yang ter 
sembunyi. Orang banyak duduk di tempat Abu Darda. Sahabat Rasulullah. Tapi orang tidak duduk ber- ke tempat Sahal bin Hanbaliyah. Padahal beliau juga sahabat Rasulullah. Nah pelajarannya apa? Maka setiap orang ada kemampuan masing-masing yang diberikan oleh Allah. Ya, tidak bisa disamakan. Ada orang-orang yang memang Abu Darda dikelilingi oleh murid-muridnya. Diambil manfaatnya. Sahal bin Hanbaliyah juga sahabat Rasulullah. Tapi tidak duduk bersama beliau seorang Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa hal yang untuk membersihkan hati kita adalah semuanya sudah dibagi oleh Allah. Semuanya sudah sesuai dengan takdir Allah. Si fulan banyak yang mendengarkannya, si fulan tidak banyak. Si fulan ya, banyak yang mengambil manfaatnya, si fulan banyak yang berkhidmat kepada ilmunya. Imam Ash-Shafi'i menulis ada yang menuliskan biografi beliau, ada yang menuliskan ilmu-ilmu beliau dan selanjutnya. Padahal di zaman Imam Ash-Shafi'i banyak ulama-ulama selain beliau, tapi kenapa yang terkenal Imam Ash-Shafi'i? Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dan berlapang dadalah, jangan sampai iri. Ini yang membuat hati menjadi kotor. Faqalalahu Abu Darda ketika Sahal bin Hamdhaliyah lewat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata Kalimatan tanfa'una wala tadurruka Wahai Sahal coba ucapkan kepada kami sebuah ucapan yang kami dapat manfaat dan ucapan tersebut tidak membahayakanmu Kemudian Sahal bin Hamdhaliyah ketika diminta beliau langsung berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus syariah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariah adalah bala tentara yang kecil. Lebih kecil di lebih sedikit dari 400 orang. Itu namanya syariah. Ya, syariah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus syariah ini dan biasanya syariah ini tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti oleh beliau namanya Ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus orang tersebut untuk memerangi orang kafir jika tidak masuk Islam. Ya, jika tidak masuk Islam. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Faqala li rajulin Afan. Faqadim Fakadimat, fafakada, apa? Fakadimat, fajaa rojulun minhum, fajala safil majlis alladhi yajisufihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakala rojulun ila jambi, lau raaitana hina taqina, wa nahnu wal aduwa. Artinya, para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, maka Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Sahal bin Alhamdulillah untuk memberikan sebuah perkataan yang bermanfaat tapi tidak membahayakan beliau. Maka orang tersebut berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengirim sepasukan tentara, lalu datang ada seseorang lelaki yang termasuk juga dalam kalangan pasukan tadi 
datang terus duduk di tempat duduk yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata kepada orang yang ada dekatnya, andai kata Anda mengetahui ketika keadaan ketika kita bertemu muka, yakni kita kita semua dan musuh, maka ada seseorang yang menyerang musuhnya lalu menusuknya. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari, maksud dari perkataan ini adalah bahwa orang yang berperang dia harus berani melawan musuhnya. Makanya orang ini mengatakan kalau seandainya ya dia bisa bertemu dengan musuh, maka engkau akan melihat apa yang aku akan lakukan dengan musuh tersebut. Aku akan bunuh musuh tersebut. Nah, itu maksudnya. Law ra'aitana hayna yartaqaina nahnu wal aduwa fahamala fulan wa ta'ana. Kalau seandainya engkau melihat apa yang kami lakukan kalau kita bertemu dengan musuh. Ya. Maka Fulan membawanya dan membunuhnya musuh tersebut. Fakala khudha minni wa anal gulam al ghifari. Artinya, ambil dariku dan aku adalah pasukan dari keluarga al ghifari. Nah, ini seakan-akan mem- mem- menyombongkan diri. Ya, pemuda ini seakan-akan menyombongkan diri. Kaifa tarafi qaulihi? Lalu ditanya, bagaimana perkataan pemuda tersebut? Menurut engkau bagaimana? Menyombongkan diri atau enggak? Maka ada yang mengatakan, ma arahu illa wa qad batala ajru. Aku tidak melihat kecuali pahala jihadnya batal karena sombongnya tadi. Fasami abidzalika akhar faqal. Lalu ada orang lain yang bertanya, eh, ada orang lain yang ber- mendengar dan berkata, Aku melihat enggak apa-apa. Dalam perang biasa itu. Memperlihatkan e, kesombongan, memperlihatkan e, kekuatan, memperlihatkan keperkasaan, tidak mengapa. Sehingga musuh merasa takut, merasa lemah di hadapan pasukan tersebut. Maka dia mengatakan aku tidak melihat ini tidak mengapa. Aku melihat ini tidak mengapa. Fatanaza'a, maka dua orang ini pun bertengkar. Hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, maha suci Allah. La ba'sa an yu'jar wa yuhmad." Tidak mengapa orang tersebut diberikan pahala dan dipuji. Dipuji karena memperlihatkan keberaniannya. Dan dia diberikan pahala karena berjihadnya. Artinya boleh kalau lagi perang untuk memperlihatkan keperkasaannya. Boleh kalau lagi perang untuk memperlihatkan uh, kesombongannya di hadapan musuhnya. Boleh. Farah itu abad darda surabidalik. Aku melihat Abu Darda senang dengan berita dari Sahal bin Hamdaliyah tadi. Itu kan cerita yang disebutkan oleh Sahal bin Hamdaliyah. Bahwasanya ada pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai cerita terakhir tadi. Lalu wajala yarfa'u ra'sahu ilaihi wa yaqul anta sami'ta dzalika min Rasulillah fa yaqulu na'am. Maka Abu Darda kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Sahal bin Hamdaliyah, "Benarkah engkau mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Sahal bin Hamdaliyah mengatakan, "Iya." 
Wamazala yuidu alai hatta ini la akulu la yabrokanna ala rukbatai. Artinya masih saja sa'mu apa siapa Abu Darda bertanya kepada Sahal, benar enggak engkau mengat, mendengar tersebut dari Rasulullah? Maka Sahal mengatakan, iya benar. Terus diulang-ulang, terus diulang-ulang sampai Bis Qais ibn Bisar At-Taglabi yang beliau ini adalah yang meriwayatkan hadis sampai aku kira orang Sahal bin Hamdalih akan duduk di majlisnya Abu Darda. Ini cerita saja. Cerita yang menunjukkan bagaimana Sahal Al-Hamdalih bercerita kepada Abu Darda. Suatu hari lagi Abu Darda dilewati lagi oleh Sahal Al-Hamdalih. Kemudian Abu Darda meminta lagi Ucapkan sebuah kalimat untuk kami yang bermanfaat dan tidak membahayakanmu. Maka orang tersebut berkata, orang tersebut siapa namanya? Sahal bin Hamdaliyah. Ya. Al-munfiqu 'alal khail kalbasiti yadahu bisadaqah la yaqbidha. Artinya, orang yang mengurus kuda itu seperti orang yang membentangkan tangannya untuk bersedekah. Tidak bakhil Kenapa demikian? Karena mengurus kuda di zaman dahulu Tujuannya untuk apa? Untuk perang Berarti kalau kudanya dia punya kuda Ini seperti orang yang bersedekah Subhanallah Ya Seperti orang yang bersedekah Pak Ustadz, kalau seandainya sekarang orang punya kuda Lalu dia urus kuda tersebut Dia beri makan, dia kandangin Dia eh, mandikan Dia jaga Apakah dapat pahala seperti dia bersedekah? Dalam hadis ini Maka tidak tergantung niatnya Untuk apa itu Kalau zaman dahulu iya Orang memelihara kuda Tidak ada lain tujuannya kecuali untuk Berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka ini Yang kedua Thummamar rabbina yawman akhar Hari yang ketiga Orang ini lewat lagi Abu Darda radhiyallahu anhu masih berkata Kalimatan tanfa'una wala tadurruk Wahai Sahal bin Hamdaliyah, coba ucapkan lagi satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan. Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sahal mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu kharim." Ya, kharim al-Asadi. Kharim adalah seorang nama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khuraim atau Kharim Khuraim Bisa juga Khuraim atau Kharim Khuraim ya. Al-Asadi Laula tulu jummati wa isbalu izarih Nah ini inti pendalilannya Sungguh Khuraim Al-Asadi sebaik-baik lelaki Kalau seandainya rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak isbal pakaiannya. Tulu jummatih jummah itu ujung-ujung rambut yang menjuntai. Yang menjuntai atau mengelur ke bawah, seperti rambut-rambut perempuan, ya. Ya, di di pundaknya. Nah, ini laki-laki tidak boleh memiliki yang seperti ini karena tasyabbuh dengan perempuan. Laki-laki batasannya cuma sampai sini. Ya. Syahmati udzunai kalau ingin memanjangkan. Nah, seperti itu. Wa isbal izari, kalau seandainya bukan karena isbal pakaiannya, 
Nisaya dia sebaik-baik lelaki Fabalaga dhalika khuraiman Ya betul Maka sampai berita itu kepada khuraim Fa'ajjala Fa'akadha syafratan Fa'kata'abiha jummatau ila udhunai Maka dia bersegera Mengambil Pisaunya Kemudian dia potong Ujung-ujung rambutnya yang menjuntai tadi nah, Ini menunjukkan bagaimana para sahabat kalau sudah dapat teguran ya dan ini manhat salaf. Ini cara beragama para salafus saleh yaitu bersegera melakukan perintah Allah atau Rasulnya tanpa banyak pikir dan saya sering mengatakan jika ada nas Al-Qur'an atau hadis Rasul, perintah Allah, perintah Rasulullah, maka jangan terlalu banyak gunakan akal. Yang kita gunakan adalah sami'na wa'atan. Dalilnya apa? Inna makana qawlal mu'minin idha du'u ilallahi wa rasuli liyahkum bainahum an yakulu sami'na wa'atan. Ucapan orang beriman apabila dia diajak kepada Allah dan Rasulnya hendaklah dia mengucapkan aku kami ta'at dan kami mendengar. Patuh. Jangan terlalu banyak ya, berfikir. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Jangan terlalu banyak uh, rasio kerjakan selesai. Itu yang dilakukan oleh Khuraim Al Asadi. Beliau langsung mengambil pisaunya dan memotong rambutnya yang panjang. Ila uzani warafa izarhu ila ansafisaqih dan mengangkat sarungnya ke pertengahan kedua betisnya. Nah, ini inti pembicaraan dalam perihal pakaian. Ya, yaitu mengangkat sarungnya ke pertengahan kedua betisnya. Itu intinya. Kedua betis, eh, pertengahan betis dari mana kita menghitungnya? Ya, ukur dari lutut sampai dua mata kaki. Tengahannya itulah pertengahan betis. Ya. Tumma marrabina yawman akhar. Lalu keluar lagi pada hari lain. Melewati Abu Darda dalam majlisnya. Fakalalahu Abu Darda kalimatan tanfa'una wala tadurru. Wahai sahal alhamdulillah. Sebuah kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan. Lalu sahal bin hamdulillah mengatakan. Samitu Rasulullah s.a.w. yakul. Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Artinya bertemu dengan saudara-saudara kalian. Fa'aslihu rihalakum. Perbaikilah hewan tunggangan kalian. Wa'aslihu libasakum. Dan perbaikilah pakaian kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Seakan-akan kalian seperti menjadi seperti apa? Syamah. Hah? Syamah itu artinya orang yang nampak di depan manusia. Artinya dengan pakaian yang bagus menghadapi tamu. Dengan pakaian yang bagus menghadapi orang yang memang harus dihadapi dengan pakaian yang bagus. Sehingga tampak kalian di tengah manusia. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْتَفَحْشَ Sesungguhnya Allah tidak menyukai al-fuhsha. Yaitu perbuatan keji. وَالْتَفَحْشَ dan 
perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada kekejian. Wallahu a'lam kita dengar azan dahulu. Nah. Nah, lanjut. Lanjut. Azan sudah? Ya. Oh, anu, kita lanjut aja. Saya rubah peraturannya. Majlisnya majlis saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah apa? Yaitu seorang yang mengangkat kedua pakaiannya sampai setengah betisnya. Maka dia adalah pakaian adab seorang muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ni'mar rajulu khuraimun al-asadi. Sebaik-baik laki adalah khuraim al-asadi. Kalau seandainya dia mengangkat pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Tidak isbal. Ya, Itu yang menjadi pembicaraan dan inti pendalilan pada pada hadis ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan anjuran dan perintah untuk mulazamah di dalam majlis ilmu. Artinya selalu Duduk bersama para ulama Dalam majlis ilmu Yang kedua Pelajaran yang menarik dari hadis ini juga adalah Yaitu Diperbolehkannya Menyebutkan kedudukan seseorang Misalkan si Fulan adalah orang yang berilmu Si Fulan orang yang baik Si Fulan orang yang sabar Si Fulan orang yang e, penyantun Si Fulan orang yang dermawan Boleh Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khuring Al-Asadi Dan juga sebagaimana dalam hadis ini disebutkan tentang Sahal bin Hamdaliyah yang kerjaannya cuma sholat Kemudian berzikir Dan tidak terlalu banyak untuk bergaul Kemudian pelajaran yang kedua Dalam hadis ini Yang ketiga dalam hadis ini adalah Boleh kita menyendiri Untuk beribadah kepada Allah Boleh menyendiri untuk beribadah kepada Allah Dan ini kadang-kadang sikap seperti ini lebih utama bagi siapa yang tidak bisa menjaga dirinya Kalau seandainya Dia bergaul dengan orang lain Malah membahayakan dirinya Lebih baik dia sendirian Dan banyak manusia-manusia yang seperti itu Lebih baik dia sendirian Dia lezat dengan ibadahnya Daripada dia banyak bergaul Akhirnya banyak dosa Atau akhirnya diajak kawan Dia tidak kuat lebih baik dia seperti itu, ya. 
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyat taqiyal khafi." Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang ghani, kaya, khafi, tersembunyi, taqi, taqwa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia boleh untuk inizal, menyendiri agar bisa beribadah kepada Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya para yang kuat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hal yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perkataan Abu Darda berapa hari berturut-turut itu empat hari wahai sahal alhamdulillah coba ucapkan kepada kita perkataan yang mendatangkan manfaat tapi tidak membahayakan pelajarannya adalah kita dituntut untuk menuntut ilmu dari orang yang memang pantas untuk memberikan ilmu. Ya, dari orang yang memang pantas untuk memberikan ilmu tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah minta nasihat. Ini adab dan akhlak seorang muslim. Minta nasihat Ya, sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu dengan kedudukan beliau yang sangat luar biasa, beliau tetap minta nasihat. Dan ini menunjukkan ketawaduan Abu Darda minta nasihat kepada Sahal Al-Hamdaliyah. Ya, minta nasihat. Kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Hakul muslimi al muslimi sit. Hak seorang muslim Terhadap muslim lainnya itu ada ada enam salah satunya idastansahka fansah jika dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah ini menunjukkan akhlak seorang muslim apa minta nasihat ya sebagaimana Abu Darda minta nasihat kemudian termasuk hal pelajaran menarik dari ini adalah kesabaran Sahal bin Hamdaliyah. Beliau tidak menahan ilmu. Sabar ditanya terus. Dan subhanallah, saya melihat ini kepada ulama-ulama besar. Sabar untuk ditanya. Sabtu kemarin saya hadir di majelisnya Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Amir Abdad Habibullahullah Dengan Keterbatasan beliau Mungkin karena tua Kemudian Tapi beliau masih Habis kajian itu Tetap orang bertanya Persis seperti Orang-orang di kota Madinah Habis kajian bukan malah bubar gitu Malah Ustaznya ditanyain Ya Karena mungkin waktu tidak cukup, ya berhenti, maka akhirnya pertanyaan masih banyak tidak terjawab, akhirnya orang-orang pada nanya, bukan bubar. Maka beliau jawab dengan kesabaran beliau. 
Ada orang yang cerita, ada orang yang ini, ada orang yang curhat dijawab. Ya. Nah, ini menunjukkan sebagaimana yang terjadi pada sahal alhamdulillah. Empat hari berturut-turut ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan adab seorang muslim adalah memberikan manfaat semampunya man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al dalam hadis sahih barang siapa yang mampu dia memberikan manfaat kepada saudaranya hendaklah dia berikan sama seperti sahal hanbaliyah ketika ditanya ya ini para ikhwan sekalian jadi keliru kalau seandainya, eh tolong dong nasihatnya. Maka, wah saya tidak bisa nasihat. Enggak, sebutkan saja. Takwalah kepada Allah. Nasihat itu, bahkan nasihat utama. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan fikih atau permasalahan agama Maka itu adalah sebuah kewajaran Sepeninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebuah kewajaran Karena Sumbernya sudah Hilang Yang menjadi hakim Sudah meninggal Nah kemudian dikembalikan Kepada Al-Quran dan Sunnah Sedangkan Al-Quran dan Sunnah sendiri Berbeda-beda pemahamannya Dan ini sudah dinas oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggal kali sepeninggalku setelah sepeninggalku dari kalian maka akan melihat perbedaan yang begitu banyak ya perselisihan yang begitu banyak kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita ambil dari mana yaitu dari dua sahabat tadi yang berselisih. Yang satu mengatakan orang ini ujub. Yang satu mengatakan oh boleh begitu dalam perang. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau perselisihannya terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikembalikan kepada Rasulullah mudah. Tapi kalau di zaman sekarang dikembalikan kemana? Pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah punya atau memahak, dipahaminya macam-macam. Maka dipahami dengan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang jelas perbedaan pendapat dalam permasalahan agama pasti terjadi. Ya, Maka yang paling baik adalah kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam perbedaan pendapat ini penting. Dalam perbedaan pendapat 
Sikap yang paling utama adalah mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada dibandingkan menguatkan salah satu pendapat. Ulangi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, sikap yang paling utama adalah mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada. Lebih baik dibandingkan menguatkan salah satu pendapat atau yang disebut dengan tarjih. Al-jama' Para ulama mempunyai kaedah al-jam'u awla minat tarjih. Menjamak lebih utama dibandingkan mentarjih. Menjamak itu artinya apa? Mengumpulkan pendapat yang ada lebih utama dibandingkan mentarjih, menguatkan salah satu pendapat. Nah, kalau terjadi khilaf, lebih utama kita jamak dibandingkan kita tarjih. Contoh gimana Ustaz? Biar lebih mudah. Misalkan contohnya. Ketika seorang diharamkan atau terjadi perbedaan pendapat tentang sholat setelah subuh. Haram hukumnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya jika untuk sholat tahiyatul masjid maka tidak mengapa. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Lebih baik dikuatkan. Cara menguatkannya bagaimana? Menguatkannya adalah dengan cara eh, menggab- pendapat yang paling kuat bagaimana? Menggabungkannya. Bahwasanya boleh seseorang untuk sholat setelah subuh karena ada sebab yang tidak ada sebab itu yang tidak diperbolehkan. Nah, begitu cara menggabungkan, menjamak lebih utama dibandingkan mentarjih. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa diharamkan untuk menyerupakan diri dengan para wanita yaitu dengan memanjangkan rambut diharamkan untuk menyerupakan diri dengan para wanita dan selanjutnya yang terakhir dari hadis ini yaitu seseorang Tidak diperbolehkan untuk mengisbal izarnya. Dan paling tinggi mengangkat pakaiannya adalah setengah betis. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik. Sudah jam 8. Jam kita ambil pertanyaan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin tafadhal jika ada yang ingin bertanya kasih mik Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 
tadi di yang ini ini berkaitan dengan hadis uh, yang tadi hadis ini berdasarkan syarat muslim uh, sahih Ustaz. Uh, tapi uh, hadis ini ada perawinya lemah uh, saya pernah mendengar uh, sanatnya lemah cuman matanya sahih Ustaz. Ini sebabnya kenapa Ustaz? Uh, hadis ini sanatnya lemah cuman matanya sohi sebabnya kenapa Ustaz itu yang pertama uh, yang kedua uh, bolehkah uh, di, 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 diambil hadis tersebut kalau misalkan hadisnya sanatnya lemah matanya sohi ya bismillah alhamdulillah wassalamualaikum rasulillah antum tahu apa itu sanat para perawi Rentetan para perawi itu namanya sanat atau isnat. Kemudian apa itu matan? Isi hadis. Kalau dikatakan sanatnya sahih, tapi eh apa sanatnya lemah, berarti para perawinya di dalam situ ada yang lemah. Matannya sahih. Matannya itu berarti isi dari hadis tersebut tidak menyalahi hadis-hadis yang lain. Cuma riwayat dalam hadis ini dia lemah. Kenapa? Karena dalam perawinya itu ada seorang yang lemah. Sedangkan isinya mungkin sama dengan hadis yang lain yang sahih. Apa hukumnya untuk mengamalkannya? Maka kalau seandainya dia ada peng, pendukungnya, penguatnya, maka hadisnya sahih atau hasan. Maka kalau hasan boleh diamalkan. Kalau tidak, meskipun matannya sahih, sanatnya lemah, maka dia adalah hadis yang lemah. Maka tidak boleh diamalkan kalau tidak ada pendukungnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, barakallahu fiik Di hadisnya Abu Hurairah tadi yang nomor 797. Ya. Bisnadin sahih ala syartil muslim. Hmm. Ini syarat muslim maksudnya hadis ini dicantumkan dalam sahih muslim atau bagaimana? Tidak. Syarat sahih muslim itu Maksudnya adalah Bahwa perawi-perawi yang ada di dalam hadis ini Sama dengan ada yang perawi-perawi dalam sahih muslim Adapun hadisnya tidak dicantumkan dalam sahih muslim ya. Cuma hadisnya Perawi-perawinya adalah merupakan syarat-syarat yang ada dalam sahih muslim Syarat-syarat sahih muslim itu perawinya sahih Harus thiqah, adil, tidak boleh dusta, tidak boleh khawarimul muru'ah. Baru setelah itu, itu disamakan dengan ada dalam sahih muslim. Bukan berarti hadisnya secara keseluruhan. Syaratnya, hadis apa, perawinya sesuai dengan syarat sahih muslim. Wallahu'alaikum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pelajaran yang nomor tiga insyaallah tadi di, yang saya catat dibolehkan kita menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, apakah kita menyalahi qaidah beramal mahrum dan mungkar? Barangkali ada kita menyendiri sedangkan di masyarakat kita barangkali perlu ada suatu hal yang perlu kita sampaikan. Ya. Bismillah alhamdulillah. Bukan berarti ketika kita menyendiri di sini kita membiarkan kemungkaran, tidak. Tetapi lebih memperbanyak diri untuk beribadah dibandingkan menyibukkan diri dengan bergaul dengan orang lain. 
lebih memperbanyak diri untuk beribadah. Bukan berarti seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak ada kelaziman. Kalau seandainya dia menyendirikan diri kemudian tidak amar ma'ruf, tidak ada kelazimannya. Ya, tidak ada kelaziman seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap. Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini tidak menjadi khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat lina. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain Ibu-ibu Tidak ada Mic-nya ya silahkan Ya. Bismillah, barokallahu fiik Ustaz. E, menyikapi keadaan sekarang ini Ustaz e, kemarau yang berkepanjangan, kabut asap juga. E, apakah ini tanda kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar Ustaz? Karena banyak sekali di khususnya di desa-desa Ustaz. E, Kemaksiatan itu sudah banyak sekali dan kurangnya para penyuluh-penyuluh agama yang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat di desa-desa Ustaz. Bagaimana uh, hal ini dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis uh, tentang di uh, akibat dari tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada hadis di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikuhun." Artinya lima perkara yang aku berlindung kepada Allah, kalian mendapati lima perkara tersebut. Jika kalian mendapati lima perkara tersebut Lima perkara tersebut diantaranya adalah Lam tazhadil fahishatu fi qawmin qattu hatta yu'linu biha Tidaklah tersebar atau terlihat perbuatan fahishah ya, Perbuatan fahishah Sampai mereka memperlihatkannya Artinya tidak ada yang Tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar disini apa yang terjadi? Illa fashafihimu ta'un wal awja' allati lam taqun madat fi aslafihim. Kecuali tersebar di antara mereka penyakit-penyakit ta'un dan juga penyakit yang belum pernah ada di sebelum mereka. Nah, ini adalah salah satu penyebab tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tersebarnya penyakit Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya Walam yanqusul miqyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihi Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan Tidak ada marmaruf nahi mungkar dalam hal ini melainkan 
akan terjadi kemarau dan sulit kehidupan, harga mahal. Ya. Dan kewaliman pemimpin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Lihat dalam ayat surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu la ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun orang-orang dari kafir dari Bani Israil dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan mereka tidak melarang akan kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi benar itu penyebabnya bahwa salah satu penyebab musibah yang menimpa di beberapa daerah akibat tidak ada amar ma'ruf, nahi mungkar, dan semakin berkembangnya kesesatan dan juga maksiat di tengah kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah. Lihat ada hadis dari Hudzaifah walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaykum iqaban min Tumma tad'unahum fala yustajabu lakum Demi jiwaku yang berada di tangannya Nabi Muhammad SAW sedang bersumpah Sungguh kalian benar-benar Harus memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan sungguh kalian benar-benar Harus mencegah kepada yang mungkar Atau Sungguh Allah benar-benar akan Mengutus kepada kalian siksa darinya Kemudian Kalian berdoa kepadanya Tidak dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis sahih ya, Menunjukkan bahwasanya Bahayanya orang-orang yang tidak melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar Wallahu'ala Maka harus ada Amar ma'ruf nahi mungkar selalu Di tengah-tengah kaum muslim Pentingnya Maka pentingnya menuntut ilmu Bagi orang-orang perdesaan Untuk kemudian mengutus eh, Orang-orang ke kota untuk belajar sehingga pulang ke kampung. Lion dirukau mahum idarojau ilaihi. Bayangkan disebutkan dalam surat Taubah agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka pulang kepada kaumnya. Ini penting. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ketika kami Bantu Ustaz untuk berdakwah Apakah kami sama hanya berpihak Seperti para sahabat Yang memelihara kuda untuk berperang Iya Bismillah walhamdulillah uh, Ada kaedah para ulama mengatakan Alwasailullaha hukmul maqasid Artinya Sarana mempunyai hukum Sebagian hukum tujuan kalau tujuannya berdakwah, nilainya dakwah, maka seluruh sarana yang mengusung nilai ini dia akan dapatkan pahalanya. 
secuil apapun. Lihat hadis Rasul, jangankan mengusung, berniat mengusung saja dapat pahalanya. Seperti misalkan orang yang berjihad. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika di tengah-tengah jihad beliau mengatakan Inna bil madinati akwaman Di kota Madinah ada orang-orang Tidaklah kita melalui gunung, pasir, padang pasir Kecuali mereka mendapatkan pahalanya Padahal mereka di kota Madinah Habasahumul uzur Yang mengaki uh, Uzurlah yang menyebabkan mereka tertahan tidak bisa ikut perang Maka Bersyukurlah orang-orang yang bisa meluangkan waktunya untuk bisa membantu berdakwah, membantu dakwah ini sehingga tersebar. Walau hanya dengan mengangkat e, sesuatu, betulkan sesuatu, membantu sesuatu, maka berharap yang pahala. Tapi yang paling penting menjaga niat, ya, menjaga niat. Karena kadang-kadang amalan yang besar dianggap remeh oleh Allah. Tatkala niatnya rusak Amalan yang kecil Dianggap besar oleh Allah Tatkala niatnya baik Amalan besar yang Bangun masjid Bangun gedung Terlihat orang, dikenal orang Maka ini kadang-kadang menjadi Haba mansura Debu-debu yang berterbangan Kenapa? Karena Wujub, ria Sum'ah, diungkit-ungkit disebut-sebut ya adapun orang yang mungkin cuma memberikan satu kurma satu buku SMS atau apapun dia untuk menuju sarana agar tujuan tadi tercapai maka mungkin dia adalah orang yang sangat besar pahalanya para ulama mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah Berapa banyak amal yang kecil, remeh, ringan dianggap manusia, tetapi dibesarkan oleh niatnya. Warubba amalin kabirin tusagiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar, tetapi di, e, dikecilkan oleh niatnya. Ini yang bisa kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah alhamdulillah. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh